0: Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Sunrise Capital Podcasts. Heute wir sah wieder unser beliebtes Format, ein View from the Top, bei dem wir Führungskräfte österreichischer Konzerne interviewen und auf den Zahn fühlen. Und nachdem wir jetzt den Flughafen Wien-Vorstand da hatten, den Flugzeugausstatter, Bauer und Zulieferer FACC, folgt heute als drittes. Komplimentiert die Fluglinie Austrian Airlines, ähm, unser Gespräch. Und zu Gast haben wir heute CEO Frau Annette Mann. Es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden
1: haben. Freut mich, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und äh, ich mache es ich ganz kurz. Ich werde direkt an dich weiterleiten, Thomas. So hast du heute für Fragen vorbereitet.
2: Ja, danke Daria. Ähm, Frau Mann, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es ist eine Riesenfreude. Sie, äh, wenn man über die Flugzeug, also quasi die, die Flugindustrie sprechen möchte in Österreich, wird man weniger Leute finden, die so viel Erfahrung mitbringen wie Sie. Sie sind äh, noch mein Jahrgang. Sie haben das große Glück, Sie haben noch ein, das eine Jahr noch nicht hinter sich gebracht, weil Sie haben am 31.12. Geburtstag, genau. wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, äh, Sie sind aber vor allem schon seit 2003 in der Lufthansa-Gruppe tätig. Ähm, Sie haben Zuerst vor allem stark im Produkt gearbeitet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. haben also wir sehr stark an der Ausstattung und an den Konzepten in den Fliegern gearbeitet, über die Gustavo First Class, über die Premium Economy gekommen. Ähm, und ähm, sind aber dann, und das in den letzten Jahren sehr stark in das Feld Corporate Responsibility hineingegangen, haben das auf Gruppenebene verantwortet der Lufthansa, über das werden wir später dann nochmal sprechen. Und sind jetzt aber seit äh, 1. März 2022 äh, von besonderer Relevanz geworden für unsere österreichischen Anleger, äh, die sozusagen natürlich einen nahe Bezug zur Austrian Airlines empfinden, äh, natürlich allerdings über ihre Konzernmutter, die Lufthansa, hier investiert sind. Ja, und damit auch schon in medias res die Frage, was macht man als Vorstandsvorsitzende der Austrian Airlines? Ähm, was ist die Austrian Airlines? Was tut sie, wie groß ist sie und welche Rolle spielt sie im Lufthansa-Konzern?
1: Ja, vielleicht fange ich mal mit dem einfachsten Teil der Frage an. Wie groß ist die Austrian eigentlich? Wir haben aktuell um die 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon so ja, fast 5.000, die operativ tätig sind und der Rest dann in verschiedensten administrativen Funktionen, sowohl übrigens für die Austrian als auch für die Lufthansa Group. Also auch da gibt es ein enges Zusammenspiel. Wir betreiben momentan 65 Flugzeuge, wachsen da auch wieder leicht seit der Corona-Pandemie und wir werden in diesem Jahr einen Umsatz machen von äh, über 2 Milliarden Euro und äh, ja, vielleicht so weit mal vielleicht zu den Kennzahlen.
2: Genau, wie verhält sich das in der Lufthansa Gruppe? Die Lufthansa Gruppe insgesamt eher bei 40 Milliarden Umsatz oder so in der Größenordnung?
1: Genau und ähm, also die Lufthansa Gruppe in Summe hat um die 100.000 äh, Mitarbeitende und äh, wir haben ähm, um die 700 Flugzeuge in Summe im mhm. Konzern. Also man kann sagen, je nach was man für eine Kennzahl nimmt, so plus, minus 10 Prozent ist davon ungefähr die Austrian Airlines.
2: Lustig, weil das ist natürlich auch genau dieser Faktor, den immer jeder Österreicher annimmt, wenn man sich mit Deutschland vergleicht. Also es ist immer dieses eins zu 10,
1: nicht ganz ganz.
2: Um, über das Thema Umsätze, Profitabilität mhm. sprechen wir später noch ein bisschen. Am Anfang für uns immer ganz besonders interessant, wie ist die, wie ist die Organisation aufgestellt, mhm. was ist ihre konkrete Rolle mhm. und wer sind ihre Counterparts auf der Vorstandsebene und was machen die eigentlich so
1: mhm. im Großen und Ganzen? Also wir sind zu dritt im Vorstand. Mhm. Ähm, wir teilen uns so auf, dass meine Kollegen, der Michael Trestel, ist unser Chief Commercial Officer, kümmert sich also um alles, was äh, Produkt, Customer Experience ist, aber auch natürlich äh, das ganze Thema Netzmanagement, Revenue Management äh, und bei ihm hängt auch das Thema IT und Digitalisierung. Mhm. Ähm, und äh, der zweite Kollege ist der Francesco Schottino, unser Chief Operating Officer. Äh, bei ihm hängt quasi der gesamte operative Betrieb, also damit auch zum Beispiel die gesamte Organisation der Piloten, der Cabin Crew, alle Flughafenprozesse und auch die Maintenance. Mhm. Und bei mir hängt ja das, was übrig bleibt als CEO und CFO, das heißt das ganze, ganze Bereich Unternehmensentwicklung, Corporate Communication, ESG, Political Affairs, aber eben auch Human Resources. Legal und Compliance, äh, der hm. gesamte Bereich Infrastruktur, Procurement ähm, und äh, ja, also sehr, sehr breites Spektrum und äh, ja, kommt äh, darauf an, dass wir eben jeden Tag ein gutes Zusammenspiel haben, deswegen auch ähm, ja, Sind ein gutes Team und ja. haben da auch gute Zeit.
2: Ihr Vorgänger, ähm, der Alexis, war Pilot. Äh, einer Ihrer <lacht> Kollegen im Vorstand ist auch Pilot. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, fliegt auch einmal im Monat, äh, ja. weil es ihm Spaß macht und äh, das, glaube ich, einfach gerne weiter betreibt. Wie sieht es mit Ihren äh, Flugkünsten aus?
1: <lacht> ich sage immer, ich lasse fliegen, <lacht> weil sowohl mein Mann einen privaten Flugschein hat, da äh, fliege ich ganz gern mit. Und äh, mhm. ähm, ja, also außerhalb vom Simulator äh, hat man mich noch nicht fliegen sehen. Ich ich glaube, das ist auch gut so. <lacht> ich bin lieber Kapitän auf dem Segelboot.
2: <lacht> Ausgezeichnet. Wenn nicht, äh, innerhalb der Lufthansa-Gruppe ist es eine, eine Matrix-Organisation, sodass auch Ihre Forschungskollegen direkt nach oben reporten oder läuft alles über Sie zusammen und Sie reporten dann nach oben?
1: Na ja, gut, wir alle drei zusammen reporten an unseren Aufsichtsrat. Ähm, und der Aufsichtsrat der ist besetzt. Der Austrian, der Austrian Airlines Aufsichtsrat. Mhm. Wir sind ja nach wie vor eine AG und ja. der ist zusammengesetzt aus einem Lufthansa-Konzernvorstand, dann mhm. einem weiteren Lufthansa- äh, Vertreter, äh, zwei Vertreter der österreichischen Wirtschaft beziehungsweise Vertreter der ÖBAG mhm. und noch zwei Kollegen aus dem Betriebsrat. Mhm. Und das ist unsere ganz formale Reporting-Line zu dritt als Vorstand. Okay. Ähm, jeder von uns hat natürlich aber auch ein seine Schnittstellen in den Konzern hinein, mhm. aber wir sind Organe, wie das so schon heißt. Das mhm. heißt, erstmal verantworten wir hier auch die, die entsprechenden Entscheidungen, sind aber eingebunden in einer Matrixorganisation, wenn es halt um gruppenübergreifende Funktionen mhm. geht.
2: Und wenn man jetzt zum Beispiel das Thema im Commercial-Segment äh, Netzwerkmanagement mhm. äh, herausnimmt, da wird es auf der Gruppenebene nämlich auch jemanden geben, der sozusagen über alle Carrier darunter in irgendeiner Art und Weise da Einfluss nimmt oder stelle ich mir das falsch vor?
1: Uh, nee, das stimmt schon. Also der, der Michael Restel ist dann eben regelmäßig im Austausch ähm, mit den Kollegen aus Frankfurt, aber natürlich auch mit den anderen Airlines mhm. ähm, und zwar ähm, am intensivsten, wenn es um die Langstrecke geht, mhm. äh, weil da macht es natürlich Sinn, dass man sich koordiniert. Vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit, mhm. als es zwar den Konzern so in dem Setup schon gab, aber man sich noch nicht so gut koordiniert hat, da konnte halt durchaus passieren, dass innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten äh, drei Airlines gleichzeitig äh, nach oder von irgendeinem Ort mhm. geflogen sind. Oder dass sich zwei Airlines gleichzeitig überlegt haben, nur jetzt versuchen wir mal nächstes Jahr Buenos Aires anzufliegen neu. Mhm. Ja, und das mhm. sind aber äh, Dinge, die sind Quatsch, weil auch wenn ich jetzt aus einer Kundenperspektive das Netz des Konzerns betrachte, mhm. dann habe ich ja eigentlich gerade aus einer Geschäftsreiseperspektive das Interesse, ich sage, lieber fliegen wir yeah. viermal am Tag verteilt, ja irgendwie jeder von uns mal nach New York, anstatt dass alle morgens um zehn fliegen ja, mhm. und äh, oder aus Indien raus oder ne, und, und deswegen versuchen wir uns da gut zu koordinieren. Und äh, auf der Kurzstrecke gibt es auch eine Absprache, mhm. ähm, aber die ist nicht ganz so intensiv, da ist schon auch in jeder Airline noch ein eigenes Team unterwegs, das dann das Kurzstreckennetz aus dem jeweiligen Hub heraus plant. Mhm. Da stimmen wir uns sehr eng ab, wer fliegt zum Beispiel diese sogenannten Hub-Verbindungen, mhm. also wer fliegt denn jetzt wann genau zwischen Wien und Frankfurt oder ja, zwischen ja. Wien und Zürich hin und her, ähm, aber ansonsten wo wir jetzt auf welche griechische Insel zu welchem Zeitpunkt äh, fliegen, das entscheiden wir dann schon selber.
2: Okay, und ähm, Dinge wie ähm Uh, Revenue Management, mhm. ähm, ist das, ist man da auch relativ ähm, unabhängig oder gibt es da Vorgaben auf Konzernebene, wo man sagt, da müssen wir irgendwie hin, wie funktioniert das?
1: Ja, das mit den Vorgaben, ich glaube, das stellt man sich immer ähm, ja, viel, viel äh, extremer vor, als es faktisch ist. Also natürlich sitzt jemand irgendwo im Konzern und das muss übrigens nicht immer Frankfurt sein. Also gerade mhm. im Revenue Management sitzen zum Beispiel auch relativ viele Kollegen äh, in Zürich, mhm. ja, die dann aber eine übergreifende ähm, Verantwortung haben für die, für die Netzwerk-Airlines. Und was wir halt versuchen ist, ähm, dass wir ein gemeinsames System haben, mhm. ähm, weil die allermeisten unserer Kunden, ähm, fliegen halt kreuz und quer durchs Lufthansa Groupnetz. Ja. Ähm, und das heißt, äh, wir, wir, aber auch unsere Kunden haben ein Interesse daran, dass das halt alles zusammenpasst und dass das mhm. auch austauschbar ist ne? und mhm. dass ich nicht in, jedem, in jeder Airline ein anderes Tarifsystem habe. Ja. Und äh, dann geht es also darum, dass wir, sagen wir ein gemeinsames System betreiben mit Tarifkonditionen, die dann, im großen Ganzen wieder Sinn machen, ähm, wie wir dann genau die Flugzeuge aussteuern. Ja? Also wenn es quasi dieses eine System gibt mit den Preisen und der Logik dahinter, mhm. ähm, wer dann wie verkauft, mhm. Ja? Mhm. Ähm, das wiederum wird lokal gemacht. Mhm. Ja, das ist dann unsere eigene Verantwortung.
2: Das bringt mich jetzt sozusagen, nachdem wir quasi diese Situation mit der Lufthansa und ihren Netzwerk mhm. Airlines, das ist wahrscheinlich der Sammelbegriff für alle Airlines innerhalb der Lufthansa-Gruppe, die nicht die Lufthansa selber sind,
1: ja, wir haben noch so ein paar so Spezial-Airlines. Also Netzwerk-Airlines bedeutet, das sind vor allem die Lufthansa, die Swiss, die Austrian Airlines und die Brussels Airlines, mhm. weil wir jeweils Hubs mit einem Hub-and-Spoke-System betreiben. Also klassisches Netz. Mhm. Ähm, eine Eurowings ähm, gehört jetzt nicht in diesen Kreis okay. direkt, mhm. ähm, weil das eine sogenannte Point-to-Point-Airline ist. Äh, und die funktionieren äh, ein bisschen anders vom Setup. Und deswegen, wir koordinieren uns in erster Linie eben mit äh, okay. unter diesen diesen vier Netzwerk-Airlines.
2: Das bringt mich eh gleich zu meinem nächsten <lacht> Punkt, weil ich wollte gerade dorthin überleiten, nämlich diese, ähm, diese Frage der unterschiedlichen Organisation zwischen mhm. dem, was wir heute oder was wir kennengelernt haben in den letzten 20 Jahren, die Low-Cost-Carrier, die mhm. ja gerade sich unterscheiden von den traditionellen Carriern durch das Setup als Point-to-Point-Airline typischerweise. Das heißt, das Flugzeug fliegt von A nach B und von B nach A und von A nach B und von B nach A. Um, versus den Netzwerk-Carrier, das happensburg konzept das Sie gerade gesprochen haben. Wie, was sind die großen organisatorischen Unterschiede, wenn ich mir heute einen Ryanair, also eine klassische Point-to-Point-Airline, um, im Verhältnis zu einer austrian ich ich
1: anschaue? Der,
2: schwierige der, Frage, aber, aber <lacht> die ganz groben Themen.
1: ja um, Also was, was glaube ich, der eine große Unterschied ist, eine Netzwerk-Airline, ist sehr viel komplexer als eine Point-to-Point-Airline. Warum? Ähm, wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich mache nur Point-to-Point, -point, dann schaue ich vor allem darauf, dass meine Produktion maximal effizient ist. Also ich habe ein Flugzeug, ich habe Crew, und mein, mein Ansinnen ist, dass ich maximal oft und hochproduktiv von A nach B und wieder A fliege. Ja, Ping-Pong im Grunde. Mhm. Und ich habe eben keine Umsteiger da drauf in der Regel. Ich habe mhm. nicht irgendwas, wo ich sage, oh, wie greift das ineinander, kann der Anschluss erreicht werden, wie viele Passagiere kommen aus Barcelona, die weiter nach ba mhm. Bangkok wollen oder so, sondern das ist wirklich nur äh, quasi die Optimierung von mhm. vor und zurück, vor und zurück. Um, und um, das ist eine andere Aufgabe, also egal, ob man an eine Planung denkt, dann auch an die Prozesse dahinter für die Kunden. Das macht auch eine App zum Beispiel sehr viel einfacher mhm. zu programmieren, ja, wenn ich in allererster Linie immer nur äh, hin und zurück denke,
0: mhm. als
1: wenn ich wirklich in einem hochgradig vernetzten mhm. Netzwerk denke. Und das hier ja nicht nur für eine Austrian Airlines alleine, sondern das Ganze eben in einer Lufthansa Group und ja darüber hinaus noch zum Beispiel weiter mit einer Starlines. Ne? Ich mhm. muss ja nicht nur an meine Umsteiger und an mein Netz denken, dass ich alleine als Austrian Airlines betreibe, sondern wie passt es denn zusammen, wenn die Leute aus Indien kommen mit der Air India? Ja? Oder mhm. wenn ich sage, die wollen von äh, Frankfurt über, äh, die wollen von Wien über Frankfurt mit der United weiter nach Philadelphia. Ähm, und, und das ist einfach eine völlig andere Komplexität, als wenn ich nur überlege, oh, wie schaffe ich es maximal oft und günstig zwischen Wien und Mallorca hin und her zu fliegen. Mhm.
2: Es ist ein, auch da wiederum eine interessante Überleitung dann zu unserem nächsten großen Thema Profitabilität. Mhm. Ähm, ähm, ich Warren Buffett hat einmal gesagt, quasi der, der Weg, ein kleines Vermögen zu machen in der Airline-Industrie, <lacht> ist mit einem großen zu starten. Das heißt, die Airline-Industrie dafür bekannt, notorios äh, die großen traditionellen Carrier Geld zu verlieren, nicht besonders profitabel zu sein. Äh, und dann kam Southwest Airlines. Mhm. und äh, hat alles auf den Kopf gestellt, was man jemals geglaubt hat über die Airline-Industrie und war für über Jahrzehnte eines der profitabelsten und wertschöpfendsten Unternehmen der Welt. Mhm. Ähm, ähnliches äh, sieht man heute mit einer Ryanair, die gerade Rekordergebnisse bekannt gegeben hat, die ähm, nicht ein Zehntel der Größe der Lufthansa ist, aber ich glaube in einer Größenordnung von ungefähr 5 Milliarden mhm. agiert und äh, auch 2 Milliard Milliarden Profit irgendwie schafft, daraus zu machen. Uh, und die Lufthansa macht aus 35 Milliarden eine. Und die große Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, warum, hat, warum betreibt man einen Netzwerk Carrier? Warum hat man sich nicht entschieden, als man gesehen hat, da gibt es ein offensichtlich profitabilitätsgetrieben überlegenes Geschäftsmodell, mhm. point to point, mhm. das auch zu machen?
1: Na gut, ähm, äh, man hat es ja durchaus gesehen und äh, genau deswegen sind eigentlich in den allermeisten großen äh, Airline-Gruppen ja auch inzwischen okay. entweder wirkliche Low-Coster, wie zum Beispiel äh, eine Wooling, äh, mhm. äh, die zu der gleichen Gruppe gehört wie, wie eine British Airways mhm. ja, oder auch bei uns äh, ursprünglich äh, eine German Wings gegründet worden, die jetzt eine Euro Wings ist. Mhm. Ja, und ähm, De, ich sag mal so, wo fangen wir an? Ähm, die meisten großen Airlines, die man so kennt, die kommen ja sehr aus einer Historie, wo sie ein Staatsbetrieb war. Ne? Mhm. Und die kommen aus einer Zeit, wo Fliegen einfach was ganz, ganz Elitäres und Besonderes war. Ähm, und ja, wo einfach der... Da, da wurden quasi Preise festgelegt und das war es dann. Ja. Und wer es kaufen wollte, hat es gekauft und wer nicht, der hat nicht. Aber ähm, ganz, ganz andere Zeit. Und ähm, ja, dann kamen die Low-Cost-Airlines und die haben sich natürlich eine auch spannende Nische rausgesucht, nämlich den relativ einfacheren Teil des Geschäfts, nämlich vor und zurück zu fliegen, ja, hin und her, ähm, und haben auch relativ radikal Komplexität reduziert, indem sie einfach gesagt haben, ja, ich habe so ein ganz simples Produkt, ja, mhm. bei der Ryanair da ist nicht viel dran am Produkt, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, aber haben damit einen Nerv getroffen, ja, weil das, was jahrzehntelang in den Airlines äh, in dieser äh, Welt von staatlichen Unternehmen auch an Komplexität gebaut wurde, das muss man auch erstmal loswerden über die mhm. Zeit. Ne? Auf der grünen Wiese, simpel zu starten ist was anderes, als wenn sie aus einer jahrzehntelangen mhm. Historie kommen, wo sie Dinge umbauen müssen und simplifizieren müssen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, also wie gesagt, jede der Airline-Gruppen hat inzwischen auch einen Low-Cost- oder einen Quality- oder Value-Airline. Hm. Ähm, und das ist genau die Ergänzung, die es auch heute braucht. Weil was wir schon gesehen haben, dieses dezentrale Punkt-zu-Punkt-Fliegen, das kriegen sie in der Netzwerk-Airline zu den Preisen, die sie da erzielen können, einfach nicht hin. Wäre das ein System, wo man sagt, ja, äh, ist halt so äh, für alle? Nein, weil dann gibt es keine Langstrecken mehr. Ähm, au außer wenn sie vielleicht in London sitzen und auf dem Transatlantik fliegen, haben sie kein einziges Catchment, wie wir das nennen, also eine, eine Region in Europa, aus der sie quasi alleine raus ein Langstreckenflugzeug füllen könnten. Mhm. Ja. Das heißt, sie brauchen also diese Zubringerverkehre auf den Kurzstrecken, mhm. um damit äh, mit dem Lokalverkehr und den Umsteigern dahinter, die Langstrecke zu füllen. Und mhm. wenn Sie jetzt fragen, warum haben das nicht alle gemacht? Na ja, wenn wir das gemacht hätten, dann würden Sie jetzt zumindest mit einer europäischen Airline nicht mehr nach Amerika kommen, weil es nicht mehr geben. Ja. Im Gegensatz <lacht> müsste
2: man natürlich fragen, wenn das so ein wertvolles Service ist, mhm. dann müsste man es eigentlich teurer verkaufen können und dann auch wieder eine ähnliche Profitabilität erreichen. Nicht, also Die, die Frage ist ja immer maximale Effizienz aus dem Kompitalansatz heraus. Ist, ja. ist mir schon klar, dass das eine mhm. sozusagen... <lacht> Dass da auch gesellschaftlicher Wert geschaffen wird. Mhm. Aber man muss ja auch, man, wir machen ja. es ja nicht nur dafür, dass es irgendwie den Leuten gut geht, sondern damit ja. Geld verdient wird. Ja.
1: Vielleicht picken wir uns mal einen Aspekt raus. Ähm, wenn Sie eine Netzwerk Airline sind, ähm, dann haben, betreiben Sie einen Hub und äh, da sind Sie auch ziemlich ich sag mal, ne, dran gebunden, das können sie jetzt äh, nicht irgendwie wechseln. Ich, ich komme nicht aus Wien weg. Die Lufthansa kommt nicht aus Frankfurt und aus München weg. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben aber sie, sie befinden sich in einem System, wo sie umgeben sind äh, von Monopolisten oder vielleicht einmal Duopolisten, mhm. wenn es um äh, Ground Handling geht, mhm. oder aber auch von staatlichen Akteuren. Und mhm. ganz spannend, ähm, gerade heute ist ein Artikel im Handelsblatt, dass also die EU-Kommission äh, eine Untersuchung anstellen möchte, warum denn die Ticketpreise seit 2019 um 25, 30 Prozent gestiegen sind. So, jetzt glaube ich, wissen wir hier, dass die Airlines und auch die Lufthansa Group eine, eine einstellige Prozentmarge machen wird in ja. diesem Jahr. Also, es ist jetzt, ich glaube, wir sind weit weg von einem Verdacht nach Übergewinn. Aber was ist passiert? Naja, die Flugsicherung ist teilweise doppelt so teuer wie 2019. Mhm. Uh, Flughäfen haben wirklich im teils hohen zweistelligen Prozentbereich hingelangt, was wir jetzt mehr an Gebühren und Landegebühren und Passagiergebühren zahlen als 2019. Mhm. Uh, und ganz oft, wenn sie sagen, na ja, sie haben einen Handlingpartner, der ihnen zum Beispiel na, das Gepäck an dem Flughafen mhm. organisiert, da haben sie vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten, aber das ist in der Regel staatlich festgelegt, mhm. wie viel da sein dürfen. Ja, und äh, ja, schwierig ja. da dann tatsächlich äh, zu verhandeln und, mhm. und dann auch die Kosten unter Kontrolle zu halten und äh, auch die Kerosinpreise, ne, das ist ein ständiges auf und ab. Ähm, und, und, der, und, Beute, und äh,
2: der geht halt äh der kann sich nee. der kann eher noch den Anbieter wechseln, nicht? Er kann auch ja. nochmal vom Flughafen wechseln. Also, er kann zumindest die Credible Threat drausstellen, dass er, dass er geht, wenn die Preise nicht passen.
1: Genau, dass er weniger macht oder mehr. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, und jetzt vielleicht mal der Disclaimer: Wir haben ein sehr gutes Zusammenspiel ja. hier mit dem Flughafen, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich. Äh, ich, ich will jetzt Flughafen, es läuft nicht so gut, wir gehen jetzt irgendwie mit 20 Prozent der Kapazität woanders hin. Das ist jetzt kein glaubwürdiger, kein glaubwürdiges Szenario. Mhm. Wo soll ich denn hin? Ja. Ich brauche das Netz, ich brauche die Zubringer für die Langstrecke ja. und die jetzt woanders einzusetzen, die Flugzeuge, das macht keinen Sinn. Ja, und äh, auch Low da haben da ihre, ihre Restriktionen, die wechseln jetzt auch nicht jeden Tag Flughafen, ja. aber sie haben mit, ne, ich stationiere ein paar Flugzeuge woanders, ja. einfach andere Hebel, das ist so.
2: Und ich nehme mal an, die, die nach wie vor der Wettbewerb durch staatliche Carrier, die immer noch staatlich im Eigentum sind und nicht den gleichen Kapitalmarkt, dem man ausgesetzt sind, wird auch eine Rolle spielen. Nicht? Also man kennt insbesondere redet man immer wieder von den Carriern natürlich aus dem aus Dubai, Vereinigten Arabischen Emiraten, bringen hohe Qualität und treten im Wettbewerb und müssen vielleicht nicht profitabel agieren.
1: Absolut. Also ich meine, der Herr Erdogan hat einfach Flugverkehr genauso wie die, wie, wie die arabischen Staaten als strategische Industrie verstanden. Das bedeutet, dass dort einfach auch ganz andere Rahmenbedingungen geschaffen werden, mhm. um als Airline dort zu agieren. Und das ist was, was eben ganz, ganz große Kostenvorteile mhm. bringt. Und das heißt, ich kann günstigere Preise anbieten, dadurch, dass ich eben nicht so viel Belastungen habe über alle möglichen Steuern und Gebühren mm -hmm. und kommen ja andere Dinge dazu, ne? keine Ahnung, Arbeitsrecht, mm -hmm. ja, kann ich yeah. im Flughafen 24-7 benutzen, ne? all, all solche Dinge yeah. und, und dass die da einfach große Vorteile haben. und das äh, Schwierige über die nächsten fünf bis zehn Jahre wird zusätzlich sein, dass äh, wir jetzt schon sehen, dass dort weiterhin ganz, ganz viel eben Support und Wachstum stattfinden wird. Ähm, also nicht nur in der Türkei, die wollen sich übrigens nochmal verdoppeln. Ähm, und äh, ich glaube, es ist offensichtlich, dass sie das nicht aus dem Markt der Türkei rausmachen, sondern dass die Idee dahinter ist, eben sich die Passagiere aus Europa zu holen. Ähm, oder wir sehen auch, dass zum Beispiel Saudi-Arabien äh, zumindest in Pläne hat, mhm. einen Flughafen zu bauen, der so groß ist wie die fünf größten Hubs in Europa zusammen. Mhm. Ja, also das soll ein Flughafen werden, der quasi die Kapazität hat, wenn sie London, Paris, Amsterdam, Frankfurt und Madrid zusammenlegen würden. <lacht> Ob das immer genauso kommt, muss man mhm. sehen. Aber mhm. ähm, ich finde, was sehr klar ist, ist die Ambition dahinter. Ne? Mhm. Und gleichzeitig haben wir hier in Europa eher ein Umfeld, äh, das Luftverkehr jeden Tag ja. ein bisschen schwieriger macht und ähm, wir kommen sicherlich ja gleich noch auf die Klimaziele. Ähm, ich äh, denke absolut, dass wir als, äh, als Industrie ganz viel dafür tun müssen, dass Fliegen nachhaltiger wird. Mhm. Aber so wie wir das aus Europa heraus momentan tun, mhm. ähm, ist da in vielen Fällen der Umwelt nicht so wahnsinnig geholfen, sondern Verkehr wird umgeleitet, weil die, die Menschen werden einfach in Zukunft auf der Langstrecke sich neue Wege suchen, wo es vielleicht günstiger und vielleicht sogar dann auch noch besser ist, als wenn man das in Europa tut. Und das wird uns massiv Probleme bereiten.
2: Ambition ist da gleich das richtige Wort dafür. Ich glaube, dieses Thema Umleiten längere Strecken fliegen, ein ganz großes Thema, wirklich äh, kürzere Strecken fliegen, wie man überhaupt <lacht> etwas dazu beitragen kann, dass äh, die, äh, der Schadstoffausstoß und die äh, Greenhouse Gas Emissions hier ein bisschen niedriger werden. Gehen wir zu dem Thema Nachhaltigkeit, sustainability mhm. ähm, Das ist ein Riesenthema immer wieder in der airline Industry. Ich äh, möchte nur kurz, weil es in den letzten Tagen auch in den Medien war, aber da auch noch mal ein bisschen Scope schaffen. Ähm, rund zwei Prozent der globalen Greenhouse Gas Emissions, CO2 Emissions werden dem Luftverkehr zugeschrieben. Ähm, ähm, der, Im Verhältnis dazu sozusagen wird offensichtlich fast 15 Prozent äh, vom globalen Livestock, also von den Tieren, die wir essen, äh, auf der Welt irgendwie produziert. Das heißt, ich habe hier eine, einen siebenfachen Faktor zwischen Proteinerzeugung, wenn man so möchte, ob das jetzt Chicken- oder, oder Rinderprotein insbesondere ist. Ähm, mhm. Dort redet man nicht so viel darüber. Die gesamte food industry noch einmal fast das Doppelte, äh, rund auch um Getreideproduktion, all diese Dinge. Das ist mir schon klar, das sind typischerweise eher wahrgenommenerweise Basiskonsumgüter, also das Fluchtverkehr, der oft als Luxus wahrgenommen wird, was aber auch nicht wirklich ist, sondern auch sehr viel schon fast im Basisbereich angesiedelt ist. Trotzdem, nichtsdestotrotz, 2% globale äh, Greenhouse-Gas-Emissions. Ähm, welche Ziele gibt es mhm. und welche Hebel habe ich?
1: Mhm. Ähm, ich fange mal mit den Hebeln an. Im Grunde. Vielleicht unterscheiden wir nochmal, das ist, geht auch ganz oft durcheinander, auch in den Medien. Wir unterscheiden ja zwischen echter Reduktion, die mhm. ich selbst im Unternehmen vorantreibe, indem ich weniger CO2 ausstoße versus Kompensation. Ja. Ähm, ich kaufe mir Zertifikate und kompensiere anderweitig. Ähm, wir versuchen wirklich vor allem in Reduktion zu denken, das muss der Kern sein und Reduktion im Flugverkehr erreichen sie dadurch, dass sie entweder mit Flugzeugen fliegen, die weniger Sprit verbrauchen, das heißt Flottenerneuerung ist ein großes Thema. Wir haben im letzten Jahr jetzt die ersten vier A320 Neo bekommen. Die verbrauchen zwischen 20 und 25 Prozent mhm. weniger Kerosin als das Vorgängermodell. Und ähm, jetzt nächstes Jahr auf der Langstrecke werden wir unsere 767- bzw. 777-Flotte anfangen zu ersetzen mit äh, Dreamliner, also 787. Auch da werden wir wieder eine ähnliche, ähnliche äh, ja, Größenordnung in Spriteinsparung haben. Insofern neue Flugzeuge permanent da rein zu investieren, ist ein großer Hebel. Der zweite große Hebel ist, ähm, und da sind wir sehr stark auf das Zusammenspiel auch in Europa und der europäischen Politik angewiesen, da wird es dann schon schwieriger, ähm, nämlich, dass wir effizienter fliegen. Ähm, heißt, äh, Sie können im Flug selbst mit dem optimalen Steigflug, dem optimalen Sinkflug und natürlich einer möglichst äh, direkten Strecke äh, in Europa eigentlich noch ganz schön viel sparen. Also wenn man es besser schaffen würde, äh, die Flugsicherung in Europa zu koordinieren äh, und, und sich das wirklich vorzunehmen, äh, sagen Ihnen alle Experten, äh, da sind mal locker noch 10 Prozent drin. Mhm. Wir haben das in Corona ein bisschen ausprobiert, da gab es Testflüge, also nicht nur einen einzigen, sondern auch über mehrere Wochen. Da konnte man bis zu 20 Prozent sparen, wenn man es mhm. wirklich so optimal mit dem einzelnen Flug macht wie möglich. Jetzt, wenn der Luftraum voll ist, werden sie das nicht schaffen. Aber mhm. das war für uns nochmal so der Beweis, ja, 10 Prozent wären da schon drin. Mhm. Ähm, da passiert so also viel auf politischer Ebene, wo wir versuchen, das voranzutreiben. Da muss man aber ehrlicherweise schon sagen, schwierig, ja, weil äh, da gibt es so viele nationale Interessen. Und da ist einfach immer wieder unser äh, Plädoyer, äh, also Klimaschutz, das geht schon alle an. Ja, und, und da braucht es das Zusammenspiel. Da ist nicht nur die Wirtschaft gefragt, sondern mhm. vor allem auch die Politik, da auch ihren Teil der Rahmenbedingungen beizutragen. Mhm. Und es führt uns auch schon zum dritten Punkt, ähm, Sustainable Aviation Fuels, SAF, nachhaltige mhm. Treibstoffe, auch da, wir waren als Lufthansa Group quasi Pionier, schon vor jetzt inzwischen zwölf Jahren ähm, hat äh, die Lufthansa mitgeholfen auf der Strecke Hamburg-Frankfurt, äh, diese Kraftstoffe erstmalig zu zertifizieren. Mhm. Ähm, und wir sind auch in Europa nach wie vor pff, immer mal abwechselnd Nummer eins, Nummer zwei an Nutzern von diesen Kraftstoffen und wir haben alleine für die Jahre 2022 bis 2024 uns für 250 Millionen diese nachhaltigen Treibstoffe gesichert mhm. äh, und, und haben da auch Verträge nach vorne, äh, weil damit können sie halt bis zu 80 Prozent der äh, CO2 Emissionen auch sparen. Ne? Das mhm. ist zwar nach wie vor Kerosin, aber dadurch, dass es kein fossiles Kerosin ist, sondern mhm. gewonnen ist aus, äh, aus entweder Pflanzenstoffen oder idealerweise in der Zukunft äh, E-Fuels, ja, mhm. wo sie CO2 aus der Luft gewinnen, ähm, haben sie eben kein zusätzliches CO2. Mhm. Aber auch da sehen wir halt jetzt inzwischen einen großen Gap an Investitionen, die es braucht, um mhm. die Produktion nach oben zu fahren. Ja, also zusammenfassend, was braucht es? Neuere Flugzeuge, da haben wir einen großen Investitionsplan, das Zusammenspiel äh, im Luftraummanagement für eine höhere Effizienz. Und das Dritte, wirklich die richtigen Rahmenbedingungen, dass wir SAF, nachhaltige Treibstoffe, nach oben fahren. Und äh, alles drei zusammen, was haben wir uns vorgenommen? Jetzt zu den Zielen wir haben uns ein sogenanntes Science-Based Target gesetzt. Also ein wissenschaftlich basiertes Ziel von einer Organisation, die mit der UN eng verknüpft ist und sich orientiert am Pariser Klimaabkommen von 2015. Und das heißt, wir haben uns vorgenommen, bis 2030 im Vergleich zu 2019 gut 30 Prozent pro Passagier zu sparen. Und mhm. das ist erheblich, weil mhm. vielleicht mal zum Vergleich, in den letzten 30 Jahren, haben wir es geschafft, 40 Prozent zu sparen. Also in 30 mhm. Jahren 40 Prozent versus jetzt in 11 Jahren nochmal weitere 30 Prozent Passagier. Also es ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. Ähm, und da arbeiten wir dran. Noch länger in die Zukunft gedacht. Ähm, die gesamte Branche hat sich vorgenommen, bis 2050 70 Prozent des Kerosins durch nachhaltige Treibstoffe mhm. zu ersetzen und den Rest zu kompensieren.
2: Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen. Auch zuletzt kam das Thema Pro Passagier mhm. ähm, bedeutet natürlich auch eine allgemeine Zunahme des Flugverkehrs, mhm. ähm, führt ähm, nicht unbedingt zu einer absoluten Reduktion mhm. der, äh, der Treibhausgase, mhm. auch weil, wenn ich auf Passagierebene spare und es werden einfach mehr Passagiere, ich glaube, das ist weniger ein europäisches Thema, aber insbesondere ein asiatisches Thema und wahrscheinlich auch Afrika. Okay. Wenn mehr Leute in die Luft gehen, wenn man so möchte, dann wird wieder. Dann spare ich zwar, aber absolut verändert sich nichts. Das andere, was ich noch gehört hätte, und das ist irgendwie aufbauend auf das, was wir vorher gesprochen haben, auch über die Turkish Airlines zum Beispiel, Es liegt natürlich auch ein bisschen am Konsumenten, nicht? wenn ich quasi den Direktflug wie in New York nehmen kann und der kostet um 100 Euro mehr als der Umsteigerflug über Istanbul und ich will aber die 100 Euro sparen, muss ich vielleicht mit bedenken, dass ich hier wahrscheinlich um ein Drittel weiter fliege. Und ein Drittel weiter Fliege heißt natürlich ein Drittel mehr CO2-Ausstoß, mindestens.
1: Mhm. Absolut, vielleicht zu Ihrem ersten Punkt. Ähm, äh, ja, stimmt, wenn ich das so gesagt habe. Also für uns wird es zutreffen, wir werden auch wirklich reduzieren, mhm. weil wir werden äh, nicht in dem Ausmaß wachsen. Warum machen wir es pro Passagier? Weil wir das Thema Wachstum ganz schwer prognostizieren können. Also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir ähm, dass wir äh, in Europa mit europäischem Luftverkehr noch so massiv wachsen. Der Luftverkehr wird über die gesamten Klimaauflagen äh, tendenziell weiter teurer werden. Mhm. Ähm, und äh, also ich gehe nicht davon aus, dass das Wachstum in Europa die Anstrengungen im Klimaschutz quasi äh, wiederum neutralisiert. Ja. Weltweit mag das sein. Ja, ähm, und deswegen ist es aus meiner Sicht halt umso wichtiger, dass wenn wir in Europa ähm, den Klimaschutz im Fliegen angehen, dass wir das auf eine Art und Weise tun, wie wir halt ähm, zumindest die, die nach Europa rein und raus fliegen, da genauso mit in die Pflicht nehmen. Mhm. Was bedeutet das und wie könnte man das tun? Ähm, nehmen wir mal einen Flug von Barcelona nach Bangkok. Den gibt es nicht direkt. Sie müssen umsteigen. Ähm, jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie über einen europäischen Hub, also zum Beispiel Wien, oder halt über Istanbul umsteigen. Die Art und Weise, wie die Europäische äh, Kommission jetzt äh, entschieden hat, wie man die Klimaziele verwirklicht, bedeutet eine sehr einseitige und aus unserer Sicht damit unfaire Belastung, weil bei uns wird das einfach mit auf die Tankrechnung geschrieben. Ja, also wir sind verpflichtet, Emissionszertifikate zu kaufen, wir sind verpflichtet, bei jedem Tankvorgang innerhalb Europas, also auch wenn ich aus Wien dann auf die Langstrecke, na, für die Langstrecke tanke nach Bangkok, mhm. äh, das äh, nachher dicke Kerosin äh, mit zu tanken und zu bezahlen. Mhm.
2: Wie viel teurer die, ist das also ein normales ähm, Kerosin? So Faktor
1: heute? drei bis fünf. Ja? Das, das okay. macht also schon erhebliches ja. aus. Also da reden wir im Jahr 2030 wahrscheinlich schon von 100 Euro. Zusätzlich später dann eher über 200 Euro. Ja? Und die, uns betrifft das halt von Barcelona nach Wien, von Wien nach Bangkok und dann auf der Rückreise nochmal von Wien nach Barcelona. Also auf mhm. drei von vier Strecken und vor allem auch auf der Langstrecke, wo es besonders ins Gewicht fällt. Mhm. Bei der Türkisch ist es anders. Die betrifft zwar auch, die muss auch einmal in Barcelona das Saft tanken, das mhm. dann teurer ist, aber auf den anderen drei Strecken und vor allem auf der Langstrecke muss sie das nicht. Und dadurch entsteht quasi die Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Es wäre aber ganz einfach, das zu lösen. Man könnte nämlich hergehen und sagen, Na ja. Jeder, der quasi von oder nach Europa fliegt, ähm, dem, äh, so wie wir heute auch schon Gebühren und Steuern auf Tickets mhm. haben, äh, da ähm, erheben wir einfach in der Zukunft eine Klimagebühr. Mhm. Ja? Und wenn ich dann von Barcelona nach Bangkok fliege, dann kostet es meinetwegen 100 Euro Klimagebühr. Mhm. Ähm, und zwar egal, ob ich über Wien mhm. oder über Istanbul oder Weiß hm. ich nicht, Dubai fliegt. Hm. Und dann wird zwar fliegen teurer um 100 Euro hm. ja, für alle, hm. ähm, aber es ist fair für hm. alle. Und ich habe eben genau diese Wettbewerbsverzerrung nicht. Und das ist das, wofür wir kämpfen, weil wir auch glauben, dann wird es halt uninteressanter, Umwege zu fliegen, hm. weil diese Preisdifferenz dann eben nicht ins Gewicht fällt. Aber es
2: ist interessant, warum man diesen Weg gewählt hat, über die äh, Treibstoffbills zu gehen und nicht über die Tickets.
1: Ich sage jetzt mal böse, weil ähm, weil man das halt sozusagen kennt. Also ich habe nicht nur einmal gehört, no, das ist aber wie an der Tankstelle, da tankt man ja auch E10, das funktioniert ja auch. Na ja, schon, aber ich meine jetzt, wenn ich jetzt in Wien tanke, mhm. ja, dann kann ich nicht schnell mal in Istanbul vorbeifahren. Der Luftverkehr ist nun mal nicht der Straßenverkehr und da, glaube ich, ist es einfach nicht gut gelungen, okay, verstehe, die aber Transport
2: zu schaffen. Aber es kommt natürlich indirekt, weil man den teureren Sprit kaufen muss. Jetzt genau. müsste man ja eigentlich sagen, als, als Regulator, der Sprit muss wird zugleich teuer Macht mhm. und ich verlange es dann auf einer Steuerebene sozusagen obendrauf, das, was ich den Sprit subventioniere, damit ihr ihn zum gleichen Preis einkauft.
1: Genau, also das, wenn ich okay, sag, wir, das, wir, eine,
2: das schafft natürlich eine gewisse Komplexität, weil ich zuerst subventionieren muss und dann sozusagen oben es wieder zurückverdienen muss.
1: Naja, aber ich würde es eher andersrum sagen. Sie, Sie können ja über so eine Klimagebühr können Sie ja äh, große Summen einnehmen. Das kann, könnte man ja ganz gut rechnen, europäisch. Und wir organisieren ja auch viele andere Themen europäisch, wo man sagt, mhm. wäre jetzt nicht so schwierig zu sagen, in jedem, mhm. na, für jedes Langstrecken oder für jede Intercont-Verbindung, so also, wie ich Flughafengebühren erhebe oder eine hm. Luftverkehrssteuer in Deutschland. Hm. Es ne, ist ja nicht so, dass es das heute nicht gäbe. Hm. Um, und uh, sowas könnte ich auch mit einer Klimagebühr machen, wenn ich es wollte. Um, und das ist auch das, wofür wir uns weiter einsetzen werden. Es gibt eine verbindliche Revisionsklausel in den uh, verschiedenen Fit for 55 Gesetzen, in denen mhm. das verankert ist, äh, wo wir jetzt so in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre nochmal die Chance haben, das hoffentlich zu korrigieren. Okay. Ganz ehrlich, also wenn wir das nicht schaffen, wird es ja. auch für den Hub Wien schwierig, weil jeder Umsteiger der mir hier in Wien fehlt, weil es eben ja, so viel ja. günstiger ist, außerhalb Europas umzusteigen, ähm, wird einfach dazu führen, dass die Langstrecke bei uns weniger gut gefüllt ist, weniger ähm, ne, ökonomisch ja. betrieben werden kann. Und äh, dann wird es vielleicht auch irgendwann keinen Sinn mehr machen, aus Wien raus ein Drehkreuz zu betreiben.
2: Okay, na das klingt ja nicht so gut. <lacht> Okay, aber ich habe verstanden, um das Thema Nachhaltigkeit da kurz abzurunden, es wird viel getan. Die Flieger sind ein großes Thema. Ja. Das ist natürlich, jeder Flieger ist wieder eine kleine Fabrik. Also man hat mhm. immer so gesagt, quasi eine, eine Airline, das ist wie, eine, wie viele Fabriken, die mhm. im Himmel immer herumfliegen. Mhm. Und ähm, man muss ähm, das Thema mit der effizienten Steuerung des Flugverkehrs, mhm. da haben wir schon gehört, dass die Fluglotsen offensichtlich sehr teuer geworden sind. Ich meine, Personalsteigerungen sind auch in der Airline keine, keine Kleinigkeit und, und die sogenannten nicht-fossilen Treibstoffe. Dazu die letzte Frage vielleicht noch. Wer macht die heutzutage?
1: Das ist ganz spannend, weil die ersten ähm, Pioniere, die äh, da reingegangen sind, eben nicht die klassischen Großunternehmen waren, sondern es sind auch viele Startups entstanden, mhm. die einfach neue Technologie äh, entwickelt haben. Und inzwischen ist es aber auch für die großen Ölmultis so interessant geworden, mhm. äh, dass, dass sie da investieren. Also zum Beispiel eine OMV schaut sich das an, produziert ja auch inzwischen SAF, aber mhm. da sind tatsächlich viele spannende Kleine dabei. Eine Firma, die mich besonders fasziniert hat, ist ein Unternehmen aus der Schweiz. Es äh, das heißt Synheli ähm, die ähm, haben eine Technologie entwickelt, quasi ohne den Umweg über, ähm, über Solar- oder Windstrom, tatsächlich ja, direkt aus Sonnenlicht äh, über Spiegel tatsächlich die Energie so zu, äh, zu, zu erzeugen und dann in den mhm. Prozess zu gehen, dass quasi aus Sonnenlicht dann Kerosin äh, ja, produziert werden kann. Aus
2: welchem Basisstoff dann, aus also irgendeinem pflanzlichen Basisstoff? Oder? Ähm,
1: letztlich ist es, äh, es, es fällt in die Kategorie der sogenannten E-Fuels, das heißt also ah. quasi erneuerbare Energie, eben Solarenergie über Spiegel und dann CO2, das aus der Luft gewonnen wird in der Regel, ja. Aber ich möchte noch mal ein, nicht, nicht, dass jetzt alle völlig erschrecken, nach dem Motto, die hier in Wien wird es kein Drehkreuz mehr geben. Also ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch. Wir sind jeden Tag dran, natürlich genau das Problem, mhm. so wie ich es gerade eben versucht habe zu erklären, das natürlich an, an, an den verschiedensten Stellen auch zu platzieren. Und mhm. es gibt diese Revisionsklausel. Das heißt, es gibt noch eine sehr, Gute Chance eben in mhm. zwei, drei Jahren, das äh, so hinzukriegen, dass auch europäischer Luftverkehr weiter attraktiv ist. Und ich glaube jetzt so nach den ersten ähm, Schritten, die man in dem Bereich gegangen ist mit Klimapolitik, äh, sehe ich schon die ersten Tendenzen, dass man anfängt darüber nachzudenken, was macht das eigentlich nicht nur mit unserer Industrie, mhm. Die Diskussion ist ja sehr, sehr prominent jeden Tag in den Medien, sondern auch was machen einfach bestimmte, ähm, bestimmte ja, Regularien zum Beispiel mit, unserem, mit unseren Flugverbindungen und auch äh, der Art und Weise, wie ja. wir durch die Welt reisen. Ich bin reisen. da
2: auch zuversichtlich, also wenn, wenn es mehrere Leute gibt, hoffentlich, die das so greifbar ähm, erklären können wie Sie dann wird das auch beim Regulator ankommen. Und ich glaube, die, die Logik, die Sie da dargelegt haben, die ist ja bestechend. Also was, was ja nicht sein kann, ist, dass wir uns hier sozusagen in eine wettbewerbsrechtlich so viel schlechtere Situation bringen, dass es wirklich einfach nur, dass es einfach ökonomisch sinnvoll wird, Europa zu umfliegen in diesen Situationen. Ähm, aus meiner Sicht war das ein sehr rundes Paket, äh, rund äh, begonnen mit dem Aufbau rund über das, wie man eigentlich so viel Geld verdient und welche Herausforderungen man da hat. Ich glaube, die Nachhaltigkeitsherausforderungen sind auch nicht gering, wenn es um das Thema Geldverdienen geht. Das heißt, es wird für die Airlines da nicht leichter. Wir haben sehr viel über das Thema strategischer Lock-in eigentlich gesprochen. Woher komme ich eigentlich und komme da nicht raus, auch im Verhältnis zu den Point-to-Point-Airlines? Ähm, mhm. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Daria, dir noch das Wort zu geben. Ich weiß, du hast eine Frage, die dir auch auf den Lippen brennt mhm. und auch dafür noch ein bisschen Zeit ähm, verwenden. Liebe ich Daria. Hab, ähm
0: auch noch eine zweite Frage. Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Flugzeuge nach und nach ausgetauscht werden. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie werden alte Flugzeuge ausrangiert? Wie, wie verschwinden die? <lacht> Ganz einfach gesagt.
1: Naja, ähm, es gibt immer zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie lange man ein Flugzeug ähm, als Airline, wenn man es mal neu gekauft hat, selber fliegt. Ähm, wenn die noch nicht ganz so alt sind, wenn sie ausgetauscht werden, fliegen die manchmal noch woanders in der Welt weiter oder werden auch manchmal zu Frachtern zum Beispiel noch umgebaut, wenn es vorher Passagiermaschinen waren. Aber ähm, ja, am Ende des Tages äh, kann man auch so ein Flugzeug ähm, ja, wieder auseinanderbauen und natürlich in, in seine Rohstoffe zerlegen. Ähm, und, äh, und das ganze Thema Circular Economy spielt auch eine Rolle. Das heißt, vieles von dem wird man einfach entsprechend recyceln, wie immer man das verwenden kann. Ne? Mhm. genau okay
0: Ich habe mir das kurz vorgestellt, wie so ein Flugzeug auf der Autobahn auf einem Lastwagen transportiert wird, <lacht> zurück zum Zulieferer, der das dann auseinander <lacht> Ja. Nee, Ganz ja, so ja. ist es
1: nicht, ja. aber ähm, äh, ja, also es wird aus ne, natürlich dann so ein Flugzeug äh, entsprechend äh, am Ende des Lebens irgendwie wieder auseinandergebaut und zerlegt. So findet dann nicht ja. in Wien statt, hm. sondern man fliegt es dann quasi auf seiner letzten Reise irgendwo hin, wo, okay. wo man es dann ja. äh, irgendwann auseinandernehmen kann. Man ja. kennt diese ja. Bilder
2: von den großen äh, Feldern in Nevada. Ja. In der amerikanischen Wüste, die mögen vielleicht jetzt auch, auch eher aus Filmen irgendwie mehr geprägt sein. Aber irgendwo gibt es halt auch den
1: äh, Flughof, äh, Flugzeugfriedhof. Das stimmt. Um, und vielleicht war es auch in früheren Jahren, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, vielleicht auch nicht immer ökonomisch interessant, äh, mhm. es dann auseinanderzunehmen. Ja. Um, ich glaube, dass das zunehmend ökonomisch ja. interessant mhm. wird, weil einfach Rohstoffe immer, ja. und mhm. also wirklich Wertstoffe sind. Ne. Ähm, und äh, diese großen Felder, wo Flugzeuge geparkt werden, das findet ganz oft auch statt, wenn es einfach zum Beispiel während der Finanzkrise mhm. oder auch während der Corona-Krise mhm. ähm, sucht man normalerweise Flugfelder ähm, in einem sehr trockenen Klima. Äh, und wo man sie zwischenparkt, damit man sie später wieder reaktivieren kann, mhm. da bieten sich dann eben Wüsten an. Die werden aber dann auch manchmal wieder abgeholt.
0: <lacht> Spannend. <lacht> Gut. Äh, zum nächsten Thema. Und zwar hat uns eine, ähm, die Crystal, die liebe Crystal, eine Userin aus der Community, hat einen Beitrag geteilt zum Thema Kurzstrecken, Flugverbot im Inland. Mhm. Was jetzt bei so Strecken wie zum Beispiel Salzburg, Wien, dass man sagt, das fliegt man nicht mehr an und das kann man mit der Bahn genauso effizient lösen. Da hat die Fluglinie jetzt natürlich ein Wort mitzureden. Und was hat das für Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, aber auch wie steht die Auer dazu, sagt die, ähm, ja, die Strecke war jetzt nicht besonders profitabel, ist eh okay. Oder na, das da fehlt uns schon ein wichtiger
1: Faktor. Also grundsätzlich ist es so, dass wir Airlines auf diesen kurzen Strecken in der Regel wirklich kein Geld verdienen. Ähm, und äh, es ist auch so, dass auf so einer Strecke in der Regel niemand als Passagier äh, drauf ist, der einfach nur von Salzburg nach Wien ja. wollte, sondern das sind in der Regel alles Umsteiger. Ähm, und äh, insofern, also ich denke schon, dass der Trend weitergeht und der ist auch im Prinzip richtig, dass man sagt, kurze Strecken, da kann ich auch mit einer guten Kooperation mit der Bahn und da sind wir eben mit der ÖBB auch äh, ja, äh, wirklich irgendwie intensiv, intensivieren jeden Monat unsere Partnerschaft einen guten Austausch und das macht schon Sinn. Zu glauben allerdings, wenn man so eine Strecke verbietet, ähm, dass die Menschen dann alle in der Bahn sitzen, das ist halt die ganz große Illusion. Also was passiert in der Realität? Nehmen wir doch einmal Salzburg, ich glaube, da gibt es auch inzwischen die äh, die Studien dazu. Ganz viele Menschen setzen sich halt ins Auto und fahren nach München. Ja? München, großer Flughafen, viele Verbindungen. Und dann fliege ich halt nicht den Zubringer, sondern dann fahre ich halt Auto. Ist es dann besser, als vorher von Salzburg nach Wien zu fliegen? Naja, wahrscheinlich in vielen Fällen nicht. Die andere Variante ist, ich fliege halt von Salzburg über einen anderen Hub ja, wo die Strecke nicht so kurz ist, dass sie verboten wird, irgendwo hin. Naja, dann habe ich eigentlich auch nichts gewonnen, sonst steige ich halt über einen anderen Hub um. Und insofern, Menschen suchen sich schon ihre Wege. Und zu glauben, dass ein Verbot von so einer kurzen Strecke tatsächlich jetzt die Klimaziele da groß voranbringt, ist es aus meiner Sicht reine Symbolpolitik. Und das heißt jetzt nicht, dass ich die Strecke Salzburg-Wien unbedingt wieder fliegen möchte. Wie gesagt, das ist ist schon in Ordnung und wir haben da kein Geld verdient und die Bahn ist in Ordnung. Aber zu glauben, dass man damit jetzt irgendwas groß geschafft hat, das ist die Illusion dahinter. Insofern ähm, würde es mir einfach daran liegen, dass wir sagen, wenn wir was tun, lass uns doch bitte auf die Dinge konzentrieren, die was bringen. Zum Beispiel Saftproduktion fördern, ja? europäisch so zusammenzuarbeiten, dass wir nicht so viele Umwege fliegen ähm, ne? und äh, Kosten der ganzen Monopolisten und staatlichen Player so im Griff zu behalten, dass uns noch ein bisschen Geld überbleibt, dass wir neue Flugzeuge investieren können. Das sind die Dinge, die was bringen. Symbolpolitik, kurze Strecken zu verbieten, ja, kann man machen, bringt ja. aber einfach nichts.
0: Ja, das hat erstmal auf die Gesellschaft natürlich einen anderen Schein, aber es stimmt auf jeden Fall. Manchmal frage ich mich, ob man sich überhaupt vorher mit Experten zusammensetzt, bevor man solche Entscheidungen trifft. Aber dafür sind wir nicht hier, um das heute zu besprechen. Wir sind aber noch einen Punkt äh, offenständig und zwar <lacht> die persönliche Note von Frau Annette Mann. Ich ähm, werde Halbsätze vorlesen, die Sie vervollständigen dürfen. <lacht> und wir starten
1: mit zufrieden bin ich. Zufrieden bin ich, wenn ich das Gefühl habe, dass alles im Flow ist und das äh, im Team richtig viel Spaß macht. Wenn ich nicht arbeite? Dann bin ich am allerliebsten draußen in der Natur, weil mir das hilft, auch abzuschalten.
0: An meinem Job mag ich am meisten?
1: Dass jeder Tag anders ist, die meisten Tage irgendeine Überraschung, Bereithalten und ich einfach wahnsinnig viel spannende Menschen über die Zeit treffe. Verzichten könnte ich auf? Auf den Stau morgens äh, <lacht> Richtung Flughafen. Ja, ich ich ab.
0: Ja. Dieses Buch sollte man lesen.
1: Ich habe ganz oft die Buchempfehlung, ähm, die heißt »Gott ist ein Kreativer, kein Controller«. Um, und warum mag ich das Buch so? Ich meine, viele von uns in der Wirtschaft, wir sind ganz klassisch über ne, BWL ausgebildet um, und uh, wir tun nach wie vor in der Wirtschaft gerne so, als wäre das alles wahnsinnig rational. Um, ist es aber nicht. Und uh, ich finde, das Buch, das kann man auch mehr als einmal lesen, um, das um, ja, das äh, bringt immer wieder die Perspektive ein, dass es da noch sehr viel mehr gibt äh, und äh, viele verschiedene Perspektiven und mich äh, bringt das immer wieder zum Nachdenken.
0: Mein Geld lege ich an.
1: Ähm, sehr breit, ähm, weil... Das hören wir gerne. <lacht> sehr breit äh, und auch über verschiedene Währungen äh, verstreut. Ähm, ich will mich damit nicht jeden Tag beschäftigen ähm, und äh, weiß mir dafür auch nicht persönlich wichtig genug ist. Ähm, und äh, insofern versuche ich da ne, einfach breit unterwegs zu sein. Ja.
0: Ähm, ich quetsche eine, ich schummle eine Frage rein, <lacht> die nur sie betrifft eigentlich. Was sage ich jemandem, der Flugangst hat?
1: Ähm. Ist überhaupt gar nicht notwendig, ich weiß, es bringt nichts, weil es zu so rational. Ich habe mehr, mehrere Male beobachtet, ähm, wie wenn jemand, ne, unsere Crew sind sehr, sehr gut drin geschult, auch zu sehen, wenn jemand an Bord kommt, erkennen, ob jemand zum Beispiel sehr nervös ist und sich unnull fühlt. Ähm, und äh, gerade vor ein paar Wochen hätte eine Pörserin äh, einen, einen Fluggast angesprochen, ähm, die äh, ja, stand ja, fast, fast in Tränen und äh, dann hat sie die so ganz resolut freundlich äh, ins Cockpit reingeschoben und äh, der Kapitän hat sich umgedreht, hat äh, die Dame begrüßt, hat sie in ein Gespräch verwickelt, hat ihr ein bisschen was erzählt. Um, und das finde ich immer wieder faszinierend, um, wenn man sich ja so ein kleines, kleines bisschen damit beschäftigt, was passiert da wirklich beim Fliegen? Ne? Welche Geräusche sind da? Um, und vielleicht auch beschäftigt, was kann denn da wirklich passieren? Und dann wird man rausfinden, es ist so viel sicherer, als Auto zu fahren oder einfach nur über die Straße mhm. zu gehen, dass all das zusammen hoffentlich dazu führt, dass man Fliegen auch genießen kann. Bei der jungen Dame hat das sehr gut funktioniert. Die kam sehr erleichtert aus dem Cockpit raus und um, ich fand dann, glaube ich, auch den Flug ganz gut.
0: Eine Erfolgsgeschichte. Gut, und zu allerletzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, dass am Ende, also ich selbst als, als junge Frau, finde ich, man macht sich immer ganz viele Gedanken. ja, ähm, was, äh, was ist da draußen in der Welt? So viele Menschen kommen so wahnsinnig schlau rüber. Und, und, und ich habe mich da ganz oft äh, am Anfang sehr klein dagegen gefühlt. Und je länger ich dabei bin und je länger im Berufsleben und auch in solchen Positionen, stellt man immer wieder fest, dass dann doch alle irgendwie mit Wasser kochen. Und äh, das hat mir so über die Zeit ganz gut geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es geglaubt hätte, wenn man mir das schon vor 20, 30 Jahren gesagt hätte. Aber das ist was, was ich ganz oft weitergebe und dass man einfach in seine eigenen Fähigkeiten vertraut.
0: Vielen Dank, das war sehr schön. Möchtest du noch das fand, das fand ich auch
2: sehr schön, ähm, wirklich eine tolle Antwort. Ähm, was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, ich äh, kann nur gratulieren, zu der Art und Weise, wie die Austrian aktuell funktioniert, in meiner eigenen Wahrnehmung. Ich bin gerade letztes Wochenende nach New York und retour über Newark geflogen und muss sagen, dass wohl auf beiden Strecken das, das Team tatsächlich eine andere Qualität hat, als das man es kennt aus anderen Airlines. Von der Freundlichkeit, das auf die Passagiere zugehen und der Professionalität. Also ich bin nach wie vor ein Riesenfan davon, wie die Austrian sozusagen hier ihre Markenwelt lebt und dafür auch ein Dankeschön. An Sie, stellvertretend für Ihre ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das wirklich toll machen, finde ich.
1: Herzlichen Dank. Das ist eins der Komplimente, die ich am liebsten höre, weil das auch tatsächlich einer der ja, großen Schwerpunkte ist, ja. äh, die ich versuche zu setzen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und kein Flugzeughersteller. Es geht um die Gäste, um die Menschen dahinter. Und wenn ich sowas höre, freue ja. ich mich immer sehr.
2: Nein, das das, das finde ich wirklich. Also es gab irgendwie auch eine vegane Wurst irgendwie beim Rüberfliegen und dann hat man mich auch noch gefragt, quasi, ob ich da Feedback dazu habe, ob das irgendwie so sinnvoll ist oder ob das geschmeckt hat. Aber wirklich in einer unglaublich netten Art und Weise. Wenn man wenn man noch erzählt, was man da nicht versucht hat und man will andere Wege gehen, also ich fand das einfach besonders angenehm, und besonders nett und. Mhm. Äh, ähm, war wieder ein schönes Erlebnis, auch tatsächlich im Flugzeug zu sitzen, weil es viele viele Leute das nicht ist und das vielleicht noch abschließend. Ich weiß nicht, ob die Austrian das anbietet oder der Flughafen, aber es gibt so etwas wie eine, äh, eine Flugangsttraining, oder?
1: Ja, wir bieten das an. Das ist direkt ja. von der Austrian, ja. Genau, kann man bei das uns heißt, buchen.
2: wenn jemand Flugangst hat, dann gibt es tatsächlich quasi hier eine Stelle, wo man sich an die Austrian wenden kann und wo ja. es Trainings gibt, wo man sich äh, in Kleingruppen wahrscheinlich nämlich an zusammensetzt genau. und mit diesen Themen auseinandersetzt. Vielen herzlichen Dank, ähm, Frau Mann, dass Sie da waren. Äh, herrliches Gespräch, ich habe sehr genossen. Daria, dir vielen herzlichen Dank. Äh, super Sache und ich freue mich schon aufs Nächste.
0: Genau. Und damit möchte ich euch als Community noch weitergeben. Lasst uns Feedback da. Wir machen diesen Podcast nur für euch. Also steht und fällt alles mit eurer Meinung und euren Kommentaren. Wir freuen uns, euch beim nächsten Bisquest am Dienstag begrüßen zu dürfen. Und ich finde, diese Folge bietet sich perfekt an, um sie runterzuladen und beim nächsten Flug downloaded anzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.